0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Мы сегодня продолжаем наше путешествие по Нагорной проповеди. Мы обсудим учение Иисуса о щедрости, молитве и посте. И к вопросу о щедрости. Я посмотрел на календарь для всех наших слушателей, которые слушают в реальном времени. Этот эпизод выходит в декабре 2018 Приближается конец года. Я не понимаю почему так, но гораздо больше благотворительных пожертвований происходит именно в конце года. И может быть это хорошее время чуть-чуть поговорить об этом.
1: Им.
0: Действительно, многие смотрят на календарный год, оценивают свою ситуацию с налогами. И я живу в такой некоммерческой модели. Я могу обеспечивать проживание моей семье как раз благодаря таким пожертвованиям. Я сталкивался с этой статистикой. 80-85% всех благотворительных пожертвований приходится на декабрь, сразу после Дня Благодарения и вплоть до Рождества. И я хотел бы сказать просто большое спасибо тем, кто уже принимал финансовое участие. Многие из наших слушателей согласились жертвовать ежемесячно небольшую сумму. И такие пожертвования имеют большой эффект. Кто-то, наоборот, отправляет большие подарки, чтобы сказать спасибо и поддержать наше служение. Большое спасибо всем, кто так или иначе принимает участие. Мы можем делать то, что мы делаем, именно благодаря такому участию. И, возможно, для вас сейчас такое время года, когда вы задумываетесь о пожертвованиях.
1: Всего
0: несколько недель назад прошел так называемый благотворительный вторник. Вы знаете, бывает черная пятница, потом киберпонедельник, и в эти дни мы тратим просто безбожные суммы. Того, что мы тратим, хватило бы накормить и напоить мир на 8 лет вперед, а мы это все тратим в один день. И какой-то благородный человек несколько лет назад начал говорить о благотворительном вторнике. Это хорошо, что есть люди, которые говорят, послушайте, раз уж мы тратим много денег, почему бы не потратить в дополнение к тем вещам, которые мы хотим или в которых нуждаемся, почему бы в это же время не потратиться на что-то другое важное. И даже если благотворительный вторник прошел, все равно есть время в этом году еще, чтобы сделать
1: пожертвование. So, Donate links there. People can support anything. People can support me.
0: У нас будет ссылка в примечаниях к эпизоду. По ней можно перейти на сайт impactcampusministries.com. Там вы легко найдете ссылку, чтобы сделать пожертвования. И там есть разные варианты поддержки. Можно поддержать лично меня, можно поддержать других служителей, можно поддержать нас как организацию. Есть отдельная статья, где можно поддержать именно Бема. Эта статья идет специально на то, что мы делаем здесь на подкасте, и то, как эту программу мы проводим со студентами.
2: Podcast, so. say, minutes, sick, so.
0: Но, кстати, слушая твой голос последние две минуты Может быть, кто-то заметил, что ты приболевший Поэтому, может быть, пожертвования в фонд для поддержки твоего здоровья будут не лишними
2: a, a episode, we'll see. We'll see.
0: Посмотрим сегодня, насколько мне хватит голоса
1: vocal
2: chords all right well we have made the promise of going through every verse in matthew so we should probably get into it every verse let's do it i still don't know why you <laughs>
0: Итак, мы дали обещание прочитать каждый стих Евангелия от Матфея. Поэтому, пожалуй, нам нужно переходить к нашим обещаниям. До сих пор не понимаю, зачем ты взял на себя такие обязательства. Но в любом случае сейчас уже поздно. Мы уже практически четверть прошли. И сегодня мы начинаем шестую главу. «Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Иначе вы не получите награды от своего Небесного Отца». Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы, как делают в синагогах и на улицах Святоши, для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милостыню, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне. И тогда Отец Твой видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Когда молишься, не веди себя, как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь, помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И когда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов в молитве, тем вернее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им, ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы его попросите. А вы молитесь так. Отец наш на небесах, да будет свято имя Твое, да придет царство Твое, да исполнится на земле воля Твоя, как на небе. Дай нам сегодня насущный наш хлеб, и прости нам наши долги, как мы прощаем тем, кто нам должен. Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея. Если будете прощать людям их проступки, тогда и вам простит ваш Небесный Отец. А если не будете прощать людям, и Отец ваш не простит вам ваши проступки. Когда поститесь, не будьте угрюмы, как святоши. Они ходят с унылыми лицами, чтобы все видели, они постятся. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда постишься, притиши волосы и умой лицо». Так чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только отец твой, который видит все, что совершается тайно. Тогда отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит
1: тебя.
0: Давайте сразу проясним несколько вещей. Мы недавно делали серию уроков по Нагорной проповеди. Ссылка на них будет в примечаниях к этому эпизоду. То, о чем мы будем говорить сегодня, более-менее будет повторять тематику тех уроков. И формат проповеди отличается от формата подкаста, поэтому, может быть, кому-то это понравится даже больше.
1: We'll it, we'll
0: I... Зато на подкасте я могу задавать вопросы. Надеюсь, они не собьют тебя с мысли. Итак, давайте разберемся с тремя моментами, прежде чем
1: углубляться.
0: И первый вопрос касается слова «лицемеры» или святоши. по По-гречески это слово звучит как «хипокритус». И по-гречески это просто означает «актер». И сегодня, когда мы говорим слово «лицемер», оно приобрело тот смысл, которого не было во времена Иисуса. «Как бы ты сказал?» Что обычно мы имеем в виду, когда говорим «хипокритос», лицемер в наше время?
1: Это
0: кто-то, кто говорит одно, а делает
1: другое. Здесь
0: очень хорошо сделать различие, потому что гипокритос во времена Иисуса не имело отношения к тому, как связано то, что ты говоришь, и то, как ты живешь. Это не означало двуличие. Это не то, что ты говоришь одно, а делаешь другое. Это означало быть актером. Понимаешь, ты можешь говорить что-то, и потом жить так. Но если ты это делаешь только для показухи, тогда ты актер. Это и есть тот самый гиппокритос. Это то, что скользает в нашей культуре. Когда мы говорим «лицемер», это имеется в виду человек, не следующий тому, что он говорит. И кого больше всех Иисус критикует как лицемеров? Он говорит это про фарисеев. И мы уже говорили про пять ответов на эллинизм. И мы тогда сказали, что не было группы, которая была больше предана тому, чтобы жить, как они говорят. У кого-то могло сложиться впечатление, что фарисеи говорили одно, а делали другое. Но нет, это не так. Фарисеи были глубоко преданы тому, чтобы делать то, чему они учили. Проблема не в том, что они говорили одно, а делали что-то другое. Иисус сказал, что проблема в том, что ваше религиозное благочестие — это в значительной степени показуха. Это не меняет вашего сердца. Это не ведет вас к великодушию и состраданию. Вот в чем проблема. Поэтому, когда мы читаем Евангелие и видим, как здесь Иисус говорит о лицемерах, важно понять, на что именно обращает внимание Иисус. Не предавать того смысла, которого там не было. Иисус не критикует кого-то, потому что они говорят одно — а делают что-то другое. Иисус критикует причины, стоящие за тем, почему они что-то делают. Иисус говорит, что это шоу, это лицедейство. И это основная проблема, а не то, что ваше поведение не соответствует тому, что вы говорите. Но проблема в том, почему вы делаете это. Нам очень важно понимать, что мы можем что-то говорить, и потом идти, и это исполнять, и все равно при этом оставаться лицемерами. Это очень соответствует всему тому, что мы говорили до этого. Вся Нагорная проповедь говорит о сердце, которое стоит за твоими делами, Действиями. Вы слышали, как говорилось это, на самом деле за этим стоит твое сердце. Иисус не приносит чего-то нового. Последние несколько подкастов мы уже говорили об этом. Все то же самое продолжается здесь. Вы слышали сказано, но я говорю вам. Мы дальше увидим, как тональность меняется, как будто первая часть говорила о том, что это значит правильно толковать закон. Помнишь, мы говорили о заповедях блаженства? Я пришел не для того, чтобы отменить, а для того, чтобы исполнить закон. Вы слышали, было сказано, но я говорю вам, это все говорило о правильном толковании закона. Во второй половине нагорной проповеди речь идет о том, что хорошо, если это правильное толкование, как эта интерпретация воплощается в жизнь. В шестой главе от Матфея мы читаем, что Иисус начинает говорить уже, поэтому, когда ты даешь, поэтому, когда ты молишься. Это как нужно толковать Тору. Когда ты даешь, это должно выглядеть вот так. Когда ты молишься, это должно так выглядеть. Когда постишься, так это должно выглядеть. Это было наше замечание о
1: лицемерах. Теперь
0: пару слов о том, как Иисус говорит о награде. Если ты делаешь что-то как хипокритос, как лицемер или лицедей, как актер, Иисус говорит, ты уже получил свою награду. Это звучит как настоящее время или как будущее. Это звучит даже как прошедшее. Если ты делаешь все эти вещи только для того, чтобы тебя увидели, Иисус говорит, это вся награда, которую ты получишь. Похвала от зрителей ⁇ это единственная награда, которую получает актер. Это награда прямо здесь и
1: сейчас. Но когда
0: Иисус говорит, если вы поступаете так, что Отец ваш видит вас, и Он вас наградит, как мы предполагаем, обычно мы читаем это так, что нас тогда впереди ждет настоящая награда. На греческом так не работает, и можно прочесть так, что награда будет получена в этот же момент. Можно понимать так, что это не то, что Бог добавит еще один камень к твоей короне, когда ты придешь на небеса. Если ты решаешь сделать что-то по-настоящему, что-то исходящее изнутри, не для шоу. Если ты делаешь это на показ, то все, что ты получишь, это признание от людей, когда они тебя увидят. Но если ты делаешь что-то, потому что ты так себя чувствуешь, ты начинаешь понимать, что награждение происходит в настоящем времени. Но это гораздо более глубокая, гораздо более настоящая награда. И то, что я могу испытать сегодня, не в будущей жизни, не в той жизни, которая будет после того, как я умру, но я испытываю что-то сейчас, потому что изменилось мое сердце. Я изменился, я не такой, как раньше. Вот такие комментарии про награду. Мы порой читаем и думаем... Ну ничего, награда будет потом в следующей жизни. Нет, если мы делаем что-то в тайне, мы получаем награду. Это изменит нас, кто мы есть сейчас. И точно как ты сказал, это то, о чем Иисус говорил на протяжении всей нагорной проповеди до сих пор. Почему переводы такие
1: запутанные тогда?
0: Во многих современных языках Тебе приходится использовать будущее время Потому что ты говоришь Если ты делаешь это, то будет это В то время как в греческом есть больше свободы, как выбирать время. Там есть несколько различных будущих времен. Но когда у тебя есть только прошедшее настоящее будущее, тебе приходится таким образом переводить. И даже в этом отрывке можно поспорить. Кто-то может сказать, что имеется в виду награда в будущей жизни. Но я бы сказал, что в контексте того, что Иисус учит здесь, это не какое-то далекое будущее. Но он имеет в виду то, что ты испытаешь после того, как поступишь так.
2: This Have received their reward.
0: They have... Оба эти варианта, у них у каждого есть непосредственная награда Лицемеры получают свою награду, он говорит о том, что они ее уже получили Но когда ты помогаешь нуждающимся или молишься, твой отец видит это Он тебя награждает тем, что он дает тебе возможность измениться в настоящем И эти твои изменения сопровождают тебя в будущее
1: абсолютно, и этот случай В этом случае это очень Being... И
0: в этом смысле твоя награда тоже касается твоего будущего. Эти изменения, они с тобой навсегда. Это награда, которую я получаю сейчас, но она влияет на мое будущее. Если же я делаю что-то просто на показуху, то я сейчас получаю реальную награду, но в будущем у меня ничего не будет. Я не изменился, я не отличаюсь от других. Это очень хорошее замечание.
2: И это очень хороший момент. почти три
0: Почти 30 лет я это понимал не то чтобы неправильно, но очень узко и не видел всей картины.
2: Yes. Yes.
1: Um, one last point, passing point on secrecy. Like when we... All three of these teachings, generosity...
0: Последний момент, о котором мы хотели поговорить, это вопрос скрытности. Все эти три момента: великодушие, молитва и пост. Там будет элемент скрытности. Во многих уроках это подчеркивает, потому что если ты даешь нуждающемуся, не позволяй правой руке знать, что делает левая. Или когда молишься, делай это скрытно. Если вы будете смотреть наши проповеди, у нас там есть больше деталей об этом. Если постишься, не делай свое лицо мрачным, как это делают Хипокритас. И кстати, опять он снова вспоминает здесь об актерах. Когда даешь, не труби об этом. И идея трубить о чем-то берет свое начало в греческом театре. В те времена, когда какой-то известный актер или актриса приезжали на представление, на сценах не было панорамных дисплеев для того, чтобы все могли узнать тех, кто выступает. Поэтому... В этом огромном театре ты не узнаешь, кто выходит, особенно если он в маске. Но ты как раз и пришел в театр для того, чтобы посмотреть на этого известного актера. Поэтому ты хотел бы узнать, что они выходят на сцену. Поэтому, когда кто-то известный выходит на сцену, оркестр как бы мимоходом издает такой трубный звук, чтобы все в театре знали, что на сцену выходит приглашенный актер. И здесь Иисус говорит, что когда вы даете нуждающимся не нужно трубить фанфары не будьте как актеры в театре и когда вы молитесь как там написано не делайте этого на виду у всех на перекрестках это то что делают актеры они выходят на сцену и устраивают шоу и когда поститесь, не делайте свое лицо мрачным. Это именно то, что происходило в театре. Люди делали специальный грим для того, чтобы преувеличить выражение на своих лицах, чтобы другие лучше понимали ту роль, которую они играют. В театре все должно быть видно издалека, с дальних рядов должно быть понятно, что происходит. Поэтому любые чувства выражаются с экспрессией, без соответствующего макияжа ничего видно не будет. Весь этот отрывок он пропитан театральным языком. И когда Иисус говорит о том, чтобы делать в тайне, я хочу подчеркнуть, Иисус говорит не о том, что никто никогда об этом не должен узнать. Но здесь имеется в виду мотивация. Ведь мы помним, что в начале нагорной проповеди Иисус сказал о другом учении, что ты свет миру и ты город на холме. Как он говорит, Бренд, в конце, пусть свет ваш сияет перед другими, так что люди увидят ваши добрые дела и будут прославлять вашего
1: Отца. То есть
0: мы видим, что Иисус начинает эту проповедь. Он говорит, что ваши дела должны быть видны. Он это очень четко сказал. Мы и дальше в Новом Завете читаем, что Павел говорит, «Следуйте за мной, как я следую за Иисусом. Подражайте мне, как я подражаю Христу». То, как мы идем с Иисусом, это должно быть видно. Люди могут видеть это. И поэтому здесь Иисус говорит не о том, что тебе нужно быть незамеченным. Здесь Иисус говорит о мотивации. Если вы делаете что-то, чтобы вас видели, не делайте этого на показ, делайте это в тайне. Но это не значит, что их никто не
1: увидит. Кстати, хороший
0: пример. Я о нем говорю в нашей серии проповедей, это молитва. Там сказано: пойди в свою комнату. И мы себе представляем какую-то подсобку, в которой мы держим швабру и пылесос. Но это не то, что имелось в виду в те времена. Там были комнаты для молитвы. Когда ты приходишь в храм, у тебя есть комната для молитвы. И если я вижу, что бренд пошел в эту комнату, мне полностью понятно, что там будет происходить. Я знаю, что он там молится. Я иду в молитвенную комнату, чтобы иметь свое время с Богом. И это время меня никто другой не видит. Я иду в то место, где есть только я и Бог. И тогда понятно что Иисус имеет в виду. И я часто слышал эти отрывки, потому что когда я пощусь, я обычно говорю об этом, потому что я учитель и у меня есть свое лидерство. Я хочу говорить с людьми о посте. Ты, Бренд, знаешь много людей, которые регулярно постятся?
2: I don't know. Right, like hardly any, right?
0: Сложно сказать, не могу
2: припомнить. Yeah. Yeah, do
0: я не делаю посты на регулярной основе. Но когда я пощусь, я говорю об этом со своими учениками. Мы зачастую не знаем, как поститься. Но люди всегда приходят ко мне, и они говорят, «Но ты не должен говорить о посте». Иисус сказал, что никто не должен знать об этом. Тебе нужно это делать в тайне. Но я говорю, «В каком смысле?» Мой пост должен быть виден, чтобы люди понимали его и прославляли Бога. Но если я это делаю на показ, то это вся награда, которая у меня будет. И я надеюсь, я пощусь из-за гораздо более глубоких, значимых причин. Если действительно так, я хочу, чтобы другие люди видели, что я пощусь. Но если я делаю только, чтобы получить внимание, моя награда будет очень маленькая. Но если я пощусь по правильной причине, у меня будет гораздо более глубокая и долгая награда. И этот пример с молитвенной комнатой, он очень показательный. Если у вас будет возможность, эти уроки стоит посмотреть только ради него. Такой наглядный пример очень хорошо помогает понять, о чем идет здесь речь.
1: Окей, так что мы а
0: теперь давайте поговорим вот о чем. Бренд, у тебя здесь есть три момента учение о том, как давать нуждающимся, учение о молитве, и учение о посте. У тебя открыт отрывок перед тобой. Какому аспекту из этих трех Иисус уделяет больше всего внимания? Здесь больше всего говорится о молитве. Про молитву Иисус говорит больше всего. Он даже дает им пример. И здесь снова возникает вопрос: это действительно одна единственная проповедь? Или это Его учения в разное время собраны в одном месте? В других Евангелиях все это учение не представлено как одна единая проповедь. Например, молитва Господня это то, что Иисус говорит в ответ на вопрос Своих учеников, когда они попросили Его раве научи нас, как молиться. И в ответ на это Иисус говорит им то, что мы сейчас называем Господней молитвой. Давай прочтем ее еще раз. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Многие из нас знакомы с этой молитвой. Многие ее называют молитвой Господней. И то, что мы порой не понимаем, то, что эта молитва на самом деле была повседневная молитва Иисуса и Его учеников. Это молитва, известная под названием Амида. Многие годы мы не знали, если Амида имеет свое начало еще до Рождества Иисуса. Но потратьте несколько минут, поищите в интернете, и вы легко найдете различные версии, в том числе и современные молитвы Амида. Если смотреть на то, как версия молитвы менялась со временем, мы видим эволюцию иудаизма. Со временем молитва Амида росла и росла, и она стала довольно объемной и глубокой. Но вы легко заметите, что формат этой молитвы, он соответствует тому формату молитвы Амида, которую дал Иисус. Иисус не цитирует какую-то новую молитву. И в недавних археологических открытиях мы нашли версии молитвы Амида, которые были написаны до Иисуса. Поэтому мы знаем, когда Иисус произносит ее, эта молитва Амида, она уже использовалась. Более того, они читали эту одну и ту же молитву каждый день в обеденное время, в полдень. Я не знаю, в то время это соответствовало обеду, или они отправлялись на молитву в храм, и нужно было произнести эту молитву в середине дня. Но эта молитва произносилась стоя. Люди вставали группами по 10 человек. Мы очень подробно об этом говорим в тех проповедях, которые будут в примечаниях. И древняя версия этой молитвы на
1: If you translate that, it says this. Our Father, the one who dwells in heaven...
0: Если перевести, то это будет звучать так. «Отче наш, сущий на небесах, пусть светится имя Твое, пусть придет Твое царство, когда мы исполняем волю Твою здесь на земле, так же, как она исполняется на небесах. Дай нам хлеб на наш сегодняшний день». И некоторые найденные версии, они включают фразу, где говорится «И избавь нас от злого» или «Того, кто проклят». Поэтому, когда к Иисусу приходят ученики, это не здесь, не в Матфея, но в другом Евангелии. Они говорят Раве, научи нас молиться». Иисусам это. «Вы знаете, как молиться». И он цитирует им молитву, которую они всегда произносят в полдень. Эта молитва не какая-то новая для них. Он говорит им ту же самую молитву. Он говорит им, вы знаете, как молиться. Просто молитесь. Нет какой-то особенной молитвы. В молитве нет какого-то секрета, нет какой-то неземной формулы, где нужно все правильно слова расставить по своим местам. Мы молились уже тысячи лет в разные времена, разными способами. Поэтому просто молитесь. И я думаю, то же самое относится и к сегодняшнему дню. Что-то мы неправильно сказали, неправильные слова использовали. Просто молись. И я думаю, то, что хочет Иисус сказать, пойми, из-за чего ты это делаешь. Не делай это на показ. просто молись. Но здесь есть одна вещь, которая уникальна. Прочти еще раз ту молитву, которая есть в Евангелии от Матфея. А затем я прочитаю древнюю версию Амида, которую археологи нашли и датировали примерно первым веком до нашей эры. И мы попросим наших слушателей сказать, в чем там разница. Ну, может быть, сказать они нам не смогут, но, может быть, они смогут задуматься, где чего не хватает. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от
2: лукавого.
1: Вот
0: как звучит другой вариант. Наш Отец, пребывающий на небесах. Да будет свято имя Твое, да придет Царствие Твое, когда мы исполняем Твою волю здесь, на земле, так же, как она свершается на небесах. Дай нам сегодня хлеб наш насущный и избавь нас от лукава. Звучит так, что очень похоже, практически слово-слово, слово, кроме одного небольшого утверждения, которое добавил Иисус, и что это были за слова, которые Он добавил. As we. и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим
1: version to this day I have not found one single version of the амида Not.
0: Этого стиха не было в древней версии. И вплоть до наших дней не было ни одной версии молитвы Амида ни древней, ни средневековой, ни современной, в которой говорилось о том, что мы прощаем должников. Одно, может, два столетия спустя, после Иисуса, была добавлена фраза, где говорилось о том, что «Бог прости нас». Это почему я говорил об окончании, потому что Иисус говорит «И прости нам долги наши». И эта фраза в итоге оказывается в Амида.
1: Но
0: то, что никогда в Амида не попадает, эта фраза Как и мы прощаем должникам нашим. Никогда нет такого упоминания. Это потому, что в еврейском сознании ты не станешь просить об этом. Прощение ⁇ это не наша забота. Прощение ⁇ оно приходит от Бога. Единственное, о чем мне нужно беспокоиться, это о том, чтобы Бог простил меня. Живу ли я правильно и простит ли Бог меня, если я ошибаюсь в чем-то? И если я смотрю на Брента, я надеюсь, что Бог простит его. Я надеюсь, что Брент попросил Бога о прощении. Но это не моя задача прощать Брента. Это Бог должен прощать Брента. И если Брент поступил неправильно по отношению к кому-то, это между ним и Богом. Если Брент поступил неправильно по отношению ко мне, это между ним и Богом. И мое искушение отомстить, это тоже между мной и Богом. Но никогда не идет речь о том, что я должен простить Бренту. Это одна из спорных вещей, но мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. И мы не понимаем, насколько противоречиво было высказывание для тех времен. В атмосфере иудаизма первого века, Иисус говорит о том, что тоже участвуем в процессе
1: прощения. Иисус
0: как бы говорит, что дело не в том, прощает Бог или нет. Речь о том, будешь ли ты участвовать в процессе прощения. Уже позже, в более поздних версиях иудаизма, там есть место идеи прощения других людей. Я не хочу сказать, что иудаизм этого не понимает. Но во времена Иисуса, в равинском мировоззрении первого века, эта идея является раздражением радикальной концепции, о которой он говорит снова и снова».
1: Он
0: говорит, «Прости, Господи, я приглашаю тебя в этот процесс искупления». Иисус говорит, что Бог приглашает тебя в процесс прощения, потому что прощение — это что-то, что меняет наши сердца. И как ты сказал, это мотив, который появляется снова и снова. Тора предназначена для того, чтобы изменить наши сердца. Она должна научить нас, как жить таким образом, чтобы мы стали другими людьми. И прощение играет решающую роль в этом процессе. И может быть, Бренд, ты обратил внимание, я уже говорил о двух половинах, на горной проповеди. Помнишь, я сказал, что первая половина о том, как правильно толковать Тору. И есть вторая половина, где говорится о том, как применять такое толкование. И когда мы говорим о двух половинах, какие мысли обычно возникают? Точно так же, как в заповедях блаженства. У нас нет четкого доказательства, что там есть хиазм. Но если он там есть, то что находится в центре него, Брент? Как ты
1: помнишь?
0: Это было милосердие. Прямо до этого шли алчущие и
1: жаждущие правды. И у нас
0: была идея, что если это действительно хиазм, то если ты алчишь и жаждаешь правды, то то, как найти эту правду, — это проявлять милосердие. И теперь, если… Нагорная проповедь является большим хиазмом. Некоторые из исследователей такое предполагают, что в центре этого хиазма находится молитва Господня. И если смысл Господней молитвы в прощении, разве не будет это укладываться в одну стройную картину? Это тема всей Нагорной проповеди, но это же тема заповеди блаженства. Если хочешь понимать, что такое праведность, прояви милосердие. Если ты хочешь быть человеком, который живет по заповедям блаженства, это будет означать, что ты прощаешь. Если вы сомневаетесь, что это то, к чему ведет Иисус, что Он говорит сразу же после этой молитвы бренд? сразу же после того, как Он учит, как молитва, какие слова идут сразу же за этим. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец Ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец Ваш не простит вам согрешения ваших.
1: And yet what he highlights is...
0: В этой молитве много на что есть обратить внимание. Но то, на что Иисус обращает внимание, это та часть, которую Он только что добавил сам. Это часть пропрощения. Похоже, это действительно движущая концепция Нагорной проповеди. Все, чему Иисус учит на протяжении этих глав. Не злись, возлюби своих врагов. Если алчишь и жаждешь праведности, то проявляй милосердие, во всем речь идет о том, чтобы строить отношения с другими людьми. Это все о других людях. Это о том, как ты относишься к другим. Это не о твоей высокой морали, это не о какой-то возвышенной праведности, где я хожу в близости к Иисусу. Важно, как я отношусь к другим. Если вы хотите знать, что значит следовать за Богом, не надо разыгрывать спектакль, по-настоящему погрузитесь в него и научитесь прощать людей, любить людей, проявлять милосердие к другим людям, как он позже потом скажет «Возлюби Бога и возлюби ближнего».
2: Become
1: people of the text? Become people of the text. The tagline that I never use.
2: Wow.
0: Well, but it's on...
2: ...who we are and what we do. Exactly. Yep. You know what's funny? is As I was reading this whole section at the beginning of the podcast, I realized something. Uh, so from about third grade to sixth grade, I was a part of the Catholic Church. Yes. Yes. And at uh, you know, at some point, I started like reading things, and I'm like, oh, this,
0: I Знаешь, интересно. Когда я читал текст в начале подкаста, я кое-что понял. Примерно с третьего по шестой класс я ходил в католическую школу, и когда я слушал, чему там учили, все как-то не складывалось. И вот эта часть, где говорится, то, что не нужно болтать, я использовал ее для того, чтобы внутри не принимать католические традиции.
2: Be heard, yep. Well, somehow I like read right over the pagan's part. Right. For some reason, I thought like. Я как-то
0: не обращал внимания на ту часть, где он говорит про то, что так говорят язычники, но я думал, Авиа Мария по сто раз повторять — это просто болтовня. Но с другой стороны, Иисус говорит, но ну, молитесь вот так, а Отче наш очень часто используется в католической традиции.
2: So, Jesus seems know. to
1: actually support liturgy, mm-hmm. and...
0: Похоже, что Иисус не против литургии определенного порядка. И, кстати, чуть больше контекста. Я как-то раз слышал проповедь, где люди как раз обсуждали, как молились язычники и как много чего они говорили. Я помню, Роб Эйлер и Шейн Хипс, они рассказывали примеры таких языческих молитв. Были археологические находки, где были записаны такие многословные молитвы, потому что люди, когда молились, пытались добиться благосклонности богов. И они использовали все возможные слова, чтобы угадать и сказать правильные вещи. Они как будто подбирали правильный ключ. И это укладывается в контекст того, что только что сказал Иисус. «Ты знаешь, как молиться. Не нужно болтать, как язычники». Я уверен, они, может быть, чувствовали себя точно так же, как ты, что зачем так часто повторять одно и то же. Но я уже раньше говорил о подкасте, о духовных практиках. И одна из вещей — то, что я люблю произносить одно и то же благословление каждое утро перед едой, потому что эти слова в итоге начинают говорить ко мне. И я думаю… Один из моментов, к которому подводит здесь Иисус, что это не какое-то магическое заклинание. Просто молись. Просто молись, как ты уже умеешь. Я думаю, может происходить эффект колыбельный, потому что вначале ты говоришь и ты думаешь о том, что ты говоришь, но потом ты уже произносишь все наизусть и перестаешь думать о смысле. Но если продолжать говорить, в итоге происходит то, что ты говоришь, и тогда уже те слова, которые ты произносишь, они начинают говорить тебе
1: и я
0: думаю о моих католических братьях и сестрах есть люди для которых католицизм глубоко укоренён в них это не просто шоу они с детства выросли в нем и для многих из детей которые выросли в той вере, это просто представление и они говорят просто потому что так привыкли
1: и And the that were able to,
0: Кого-то просто научили или были воспитаны в такой традиции, но были которые смогли пройти дальше. И для них это уже не просто представление. Духовные практики начинают совершать работу во мне. Когда я общался с ними, они говорили о своей вере, о католицизме. И я видел какой-то глубокий колодец, из которого вытекает много мудрости. Там есть многому, чему можно учиться. Я думаю, во многом это вокруг той же самой идеи, о которой говорил Иисус. Что это? Действительно в твоем сердце? Или это просто лепетание? Это шоу? Или это исходит из глубины тебя? Это должно быть между тобой и Богом, потому что тогда это изменит твое сердце.
2: And, you know, definitely... И очень важно
0: читать все слова в отрывке.
2: Okay, so. a, a
0: О, это хороший урок. У меня ушло 25 лет, чтобы прочесть до конца. Как часто я читал этот отрывок, и только сегодня на подкасте я увидел, насколько неправильно и каких слов я там не замечал. Так что всегда есть что-то новое, всегда нас ждут какие-то открытия. И каким образом эти открытия совершить, это когда вы боретесь с текстом. И я надеюсь, вы делаете это в сообществе. Это будет мой переход к дискуссионным группам
2: get it one you're all about the segues today i apparently man but this is a great time if you're listening to this podcast in real time The...
0: Сегодня у нас много переходов на подкасте. Если вы слушаете в реальном времени, у нас будет перерыв на рождественские праздники. На сайте bemodiscipleship.com есть карта дискуссионных групп. Если у вас в районе нету, ее легко можно начать. На сайте есть немного информации об этом. Можно связаться с нами. Марти отвечает на твиттер. Его можно найти как Марти Соломон, меня как Я IBCB. Есть форма для связи на сайте. В примечаниях к эпизоду будут ссылки, как можно поддержать Марти и служение Бема. И хорошего завершения года. Увидимся с вами в следующем году. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». С Новым годом и Рождеством. До скорых встреч в эфире.